0: Dzisiaj w Dobrym Słowie na początek przed liturgią przeczytałem Wam fragment Księgi Samuela mówiącej o powołaniu Samuela, o skierowaniu Słowa Bożego do Samuela, bo za chwilę do tego fragmentu Pisma Świętego będę chciał się też odnieść. Ale na podstawie dzisiejszej Ewangelii można by było, powiem, nakręcić cały film. Bardzo dzieje się, dużo w tym opisanym wydarzeniu przez ewangelistę. Materiału na scenariusz jest naprawdę sporo. W tym domu, gdzie jest Jezus, jest mnóstwo ludzi. Dom jest spory. Nagle ktoś rozbiera dach. Przez powstałą dziurę w dachu ktoś opuszcza na noszach sparaliżowanego człowieka leżącego na tych noszach. Czterech ludzi go przyniosło powstaje zamieszanie i ten dziwny dialog Jezusa z tym chorym człowiekiem, któremu Jezus odpuszcza grzechy. No i wzburzenie faryzeuszy i uczonych w piśmie. Nagle bezwładny człowiek do tej pory wstaje, zabiera swoje nosze i wychodzi. Ogromny tłum ludzi, którzy tam byli ogarnia wręcz strach, zdumienie, krzyczą wręcz. Wielbiąc Boga. A ja natomiast chciałbym zwrócić uwagę w tym bogatym scenariuszu tego wydarzenia dzisiaj na jedną rzecz. Na powód, dla którego zgromadziło się wtedy w tym domu tak wielka liczba ludzi. Dlaczego oni tam przyszli? Faryzeusze nawet przybyli z różnych stron, jak jest napisane z Galilei, z Judei, z Jerozolimy. Powód jest jeden aby słuchać Jezusa. Moc Jego Słowa przyciąga ludzi. Moc Jego Słowa uzdrawia ludzi. Oto powód, do którego tam są. Przyszli Go słuchać. Od dzisiaj chcę Was zabrać w kolejny etap naszej podróży do Emaus, gdzie poznamy Pana przy łamaniu chleba w opisie spotkania uczniów z Jezusem w drodze do Emaus, ja od czasu do czasu będę tę Ewangelię też czytał, na dobre słowo, na początek. W, tej, w tym opisie podróży do Emaus bardzo wyraźnie jest napisane, że zanim go poznali, zanim doświadczyli znaku łamania chleba, zanim przyszła radość, była rozmowa. Słowo. Rozmowa ze nieznajomym, a w zasadzie jego monolog. Na to Jezus, na to On rzekł do nich, to fragment tego opisu, drogi do Emaus. O nierozumni, jak nieskore są wasze serca do wierzenia we wszystko, co powiedzieli prorocy, czyli słowo. Czyż Mesjasz nie miał tego cierpieć, aby wejść do swej chwały? I uwaga, zaczynając od Mojżesza poprzez wszystkich proroków wykładał im, co we wszystkich pismach odnosiło się do Niego, mówi Słowo. Ten etap podróży do Emos nazywa się Liturgią Słowa. Właśnie w niej uczestniczymy, w tym etapie Mszy Świętej, Liturgia Słowa, uczestniczymy w niej teraz. Można powiedzieć, że msza święta ma dwa, dwa, dwie odsłony, dwa etapy jakby. Pierwszy to jest liturgia słowa. Kiedyś nazywano tę część świętą, zresztą w liturgii starej, trydenckiej mówi się msza katechumenów, czyli msza tych, którzy mają być ochrzczeni, którzy przyszli słuchać słowa, słowa, które ma przemienić ich serce, nawrócić, żeby mogli potem przystąpić do stołu, ale w tym momencie, po pokazaniu, pochomili diakon wychodził i mówił foras, czyli katechumeni, nie wtajemniczeni jeszcze, musieli po liturgii słowa opuścić zgromadzenie, bo druga część, która się za chwilę rozpoczyna jest dla wtajemniczonych, ochrzczonych. Ale wszyscy słuchają słowa najpierw i ci, co się przygotowują, katechumeni i ochrzczeni. I druga y, część to jest właśnie liturgia eucharystyczna, nazywana w liturgii trydenckiej Mszą Wiernych. Bardzo jasno określa, kto może być na tej, na tej drugiej części. Zanim będziemy analizować poszczególne etapy liturgii słowa, korzystając z doświadczenia y, uczniów idących do EMAS, chciałbym zwrócić uwagę na jeden aspekt. Jeden, ale myślę bardzo ważny w rozumieniu liturgii słowa i właściwym w niej uczestnictwie. Liturgia słowa następuje po kolekcie. Pamiętamy z poprzedniej homilii? To jest ta modlitwa kościoła wypowiadana przez celebransa, w którą mamy wkładać całe swoje życie i świadomie wypowiedzieć potem amen. Czy zrobiliśmy to dzisiaj? Bo czynimy ją swoją wtedy? I wtedy całe zgromadzenie siada. Zajmujemy swoje miejsca, czasami przesuwamy się, robiąc miejsce dla innych, wykonujemy jakieś drobne czynności, układamy się w ławce, po prostu. Jest takie małe zamieszanie związane z pewnym takim rozluźnieniem po skupieniu modlitwy kolekty. To normalne jest. Ale zaczynająca się liturgia słowa ma swoje kolosalne znaczenie. Każde słowo i liturgia słowa ma znaczenie. Właśnie odniosę się teraz do księgi Samuela, do pierwszej księgi Samuela, to jest trzeci rozdział, który przeczytałem, fragment. Przybył Pan i stanąwszy zawołał, jak poprzednim razem, Samuelu, Samuelu. Samuel odpowiedział, mów, bo sługa Twój słucha. Samuel dorastał, a Pan był z nim, nie pozwolił upaść żadnemu Jego słowu na ziemię. Samuel był prorokiem, potem głosił Słowo. Teraz do Ciebie, mówi Bóg, właśnie do Ciebie. To jedyna taka szansa. Bóg ma dla Ciebie rozwiązanie, plan najlepszy na Twoje życiowe sprawy. Słuchaj Go. Po to jest liturgia Słowa. Nie pozwól upaść na ziemię żadnemu Słowu Boga skierowanemu do Ciebie. Co to znaczy w praktyce mszy świętej? Porada dla lektora, a więc tego, kto czyta nam Słowo Boże. Zanim zaczniesz czytać, upewnij się, że wszyscy już zajęli miejsce, że się uspokoili, że są gotowi słuchać. Czytaj wolno, ze zrozumieniem. Czytać dobrze to nie znaczy czytać szybko. Początkowi lektorzy czasami chcą szybko przeczytać, bo mają tremę i wtedy to tak jest, ale z czasem nabierają pewnego uładzenia w tym czytaniu. Nigdy nie czytaj bez przygotowania. Tak. Czasami jak lektorzy wpadają do zakrystii i widzę jak szybko wertują, żeby zobaczyć co jest, jakie czytanie, potem wychodzą do ołtarza i potem czytają tak, żeby przeczytać. Nie o to chodzi. Przekazuję Słowo Boże, wolno, z namysłem. Czekam jak wszyscy słuchają. No i teraz porady dla słuchaczy. Zostaw wszystkie swoje myśli, swoje sprawy na boku. Otwórz serce na słuchanie Boga. Nie pozwól, by słowo Boga upadło na ziemię. Nie trać uwagi przy słuchaniu. Czasem będzie to trudne. Ze względu na, na przykład, nieprzygotowanie lektora. Dlatego warto w domu sobie przeczytać ten fragment Pisma Świętego, który będę za chwilę słuchał w czasie Mszy Świętej. Są różne możliwości. Są teraz w tej chwili różne książki zawierające poszczególne czytania na poszczególne dni w internecie. Można znaleźć gdzie tylko tam można. Praktycznie nie można zrobić dalszego kroku we Mszy Świętej, gdy się źle przeżyło liturgię słowa. Jezus wyjaśnia najpierw pisma uczniom idącym do Emaus. On sam. A oni? Oni są nieskorzy do wierzenia we wszystko, bo są wtedy nieuważnymi słuchaczami. Serce zamknęli na własnych wyobrażeniach, na własnych sprawach. Jezus nazywa ich nierozumnymi. O nierozumni, mówi mnie. W oryginale greckim tej Ewangelii to słowo do, sło, dokładnie, dosłownie można przetł, przetłumaczyć o bezmyślni albo o powolni sercem. Powolni sercem, to jest, bardzo mi się podoba to tłumaczenie. Uwaga, liturgia słowa. Nie bądźmy bezmyślni i nie bądźmy powolni sercem. Bóg mówi.